0: 欢迎点击节目剪辑中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。二月十二日至十八日这一周，徐州丰县八海母亲事件舆论发酵已经长达二十天，从春节假期前事件曝光到现在，该事件热度坚挺至今，让许多人大感意外。有网友说，这是见证中国互联网发展的这么多年来前所未有的一次经历。以往这样的热点很快就会被人们忘记。但这一次，在被各大社交平台人为降低热度、持续屏蔽的压制下，在没有任何正规媒体跟进报道的情况下，在北京冬奥会等诸多新闻热点的轰炸下，这件事依然没有从人们的视线中消失。网络上被热转的两句话：“我们不是受害者，我们只是幸存者。”“你为什么愤怒？因为你不愤怒。”足见人们心中良知的触痛、怒火的点燃、意识的觉醒。有人说，本以为每次官方回应都会带来终章大结局，但久违的公民精神不断发生，让真相追问得以继续，让那一锤尚没有定音。以下是徐州铁链女事件的最新发展：一、前媒体人铁木、马萨等深入云南亚古村采写的报道《寻找小花梅》，动摇了官方第四份通报里面的几处核心证据，文章很快遭404。二、公众号作者灰斯持续记录着舆情动态。文章标题列表里，徐州丰县的大戏已迎来了第八波更新期间，多次遭遇文章屏蔽、账号封禁。三、微博网友们对丰县旧文展开深度挖掘，大家惊讶地发现，丰县法院曾多次驳回被拐妇女诉离婚案。而尝试以“池塘女浮师为关键词检索当地社会新闻，还会看到更多结果。四、两位勇敢的女性网友，我能抱起一百二十斤和小梦姐姐小拳拳。前往丰县探望受害者，还在社交平台写下行动日记后，因涉嫌寻衅滋事而被当地警方拘留。网友我能抱起一百二十斤，还在审讯期间遭到了不明身份人士的殴打，但他说老子扛住了。目前两人均已获释。五前调查记者邓飞贴出了匿名爆料者所提供的董某明及杨某霞的结婚证，证上杨某霞的外貌特征与八海母亲明显不符，更引起了网民对案情通报的质疑。六多名诗人也为巴海母亲写下诗作，因为引号某些人性之恶的恐怖，超出语言的难以置信，只有诗的能力才可描绘。而知名作家严歌苓走得更远，在写下一篇愤怒的声援文字后，他在做客视频连线节目中附和了主持人周笑正的一句“习近平就是人贩子”，后遭网络封杀。七，就连金融行业也开始发起抵制浪潮。丰县信托产品全线大跌，徐州本土品牌也遭到全网嫌弃，被列进了一串的抵制清单。网友们决心用消费表达态度，即使会有误伤，但希望就此倒逼改变。八无厘头恶搞还盯上了冬奥会收获两金一银的谷爱凌。二月十六日当天，谷爱凌占据了微博热搜前十七位的十二个，就连吃韭菜盒子扮鬼脸也上了热搜。有网友将她2019年一张脖子上戴金链的照片，披上了“生源铁链女”的文字，希望借此硬蹭她巨大的媒体曝光量。如网友红胡子林姑小姐所说（引号），我们不仅要关心金牌挂在哪个女孩的脖子上，更要关心铁链锁住了哪个女人的脖子，因为大部分的我们，我们的女儿成不了前者，却很可能一不小心成了后者。站出来为丰陷八海女发声，不是蹭热度，是社会责任。如果阳光只能照射在古爱玲这样的女孩身上，那就不是真正的阳光，那只是舞台的追光灯而已。舆情的最后一波所形成的强大合力，迫使江苏省宣布成立调查组，对徐州丰县八孩母亲事件进行全面调查。两天时间不到，微博话题“丰县生育八孩女子事件调查组成立”的阅读次数就达到了二十九亿。与此形成鲜明反差的是，当地各级有关部门、大小正式媒体、相关妇女组织仍旧在机械转发，寂静无声。这则省级官方表态也意味着第五份通告的必然到来，事件还远没有迎来尾声，真相仍扑朔迷离。当然，有网友已经开始担心，本次事件历经波折后，最终还是会导向上面亲自指挥、下面临时工背锅的正能量结局。但有网友指出：“引号。”无论寻到的真相是否完整，这种追问和力所能及的行动都将得以延续。更重要的是，人们期待从此事件开始，全社会的权利意识或将进入一个新的阶段。下面一周汇总，本周我们最关心的依然是徐州八海母亲的事件。中国数字时代本周将有关衢州八海母亲的文章做了一个总会，包括重要进展、个人评论、旧闻重温、讯息汇总、媒体批评、网民行动与质疑、诗词作品和敏感词。欢迎大家关注。C D T 连载刑事判决书里的中国新的三个章节包括销售假西药、出口假药与假药诈骗。刑事判决书里的中国，来自作者磨刀实说。通过分析已经公开的中国刑事判决书，呈现中国的地下社会真实状况。本周我们有两个推荐媒体，首先是一个志愿者平台，疑似被拐女性线索征集平台。志愿者们希望网友将网络上有关农村精神障碍女性或疑似被拐卖者的信息提交到这个平台上，以帮助更多的女性。另一个要推荐的媒体是一个个人网站。毛时代的最后舞者，二零二二年北京冬奥会金牌得主、美国华裔花样滑冰男子单人滑运动员陈威，被中国网民挖出曾经发表同情新疆人权状况的言论，并在上一届冬奥会时选用了《毛时代的最后舞者》作为他的比赛曲目，因此被中国网民贴上辱华标签。一周关注，本周据电影自媒体导筒 DirectTube 报道。今日，在多个平台上线的经典美剧《老友记》均遭严重删减，很多影迷表示，大片的台词和剧情都被删减了，以至于连剧情都无法顺利连接。将同性恋角色台词大段删减，以模糊角色属性等等，关于性的台词也大量遭到净化。请见导统 Direct Tube 的文章，将女性多重高潮翻译为说不完的八卦。《老友记》内地删改问题被外媒报道。接下来一周惊奇，据自由亚洲电台报道，一直以来广受乳包人士喜爱的两个 YouTube 频道“小反奇”和“小池塘”，最近遭遇了无预警风沙，而这两个频道均隶属于知名乳包组织“乳头社”。乳头社在其官方推特简介称，他们专注于乳包鬼畜作品、乳包段子、恶正影等等。下一条惊奇来自白岩松老师，呼吁大家向谷爱凌妈妈学习，让孩子睡够十个小时，遭到网友群嘲。他在训练之后，他妈平常的时候都卡着点儿让他干各种各样的事儿，然后他很听话。但是有一件事儿他必须做到，那就是每天晚上要睡十个小时，睡足。<笑>嗯，谷爱凌也认为这是自己成功的一个秘诀。我想，中国所有的父母，包括我们的老师，可能也想一下，我们有多少孩子可以睡够十个小时呢？今后可不可能呢？公众号木西说评论道：“可能是在现在的位置上待得太久。”平时往来的鸿儒都是谈股票、谈格局、谈职位调动，已经脱离了地气，甚至连希望社会给年轻人多点空间这样的虚话都说不出口了。是什么让人睡不到十小时？是什么造成年轻人内卷严重？白老师不说。来自公众号“鱼眼观察”，如此科技创新还有底线吗？近日，一个可以提前获知员工跳槽念头的监控系统被媒体曝光后，引起一片争议。网上流传的一张系统后台图片显示，某公司可查看有离职倾向员工的详细情况，包括一名员工共访问求职网站二十三次，投递简历九次，含关键词的聊天记录二百五十四条，这样的数据都详细可见。一周言论，首先是一篇已经四零四的文章，来自游马体育戏剧的古爱玲与凯欧文斯。古爱玲与凯欧文斯，他们都有中国面孔，一个代表中国出征，一个代表美国参赛，他们的命运与时运完全不同。而古爱玲与凯欧文斯都很有戏剧性，古爱玲的戏剧性是还乡，欧文斯的戏剧性是离乡。古爱玲因为还乡变成商业代言的顶流，而欧文斯因为离乡才有更加自由的人生。他们提醒我们设身处地地去思考现实真相，进而经营自己的生活。另外一条一周言论来自照相的宋师傅，星巴克门口的诅咒。他说，在宣示民族主义情感的诸多风波中，本次星巴克风波具有扎实的现实基础与感情因素。与其说愤愤不平的人宣泄的是对星巴克的怒火，不如说他们其实展露的是对警察的爱。以往掀起类似风波的人无需取媚具体的对象，但这次不一样。最后一周故事。我们有三篇推荐故事。首先，第一篇来自先生制造，四百万社区工作者是如何被逼疯的。作者说，社区或者居委会以及里面的工作人员，在疫情爆发之后，迅速切入了我们的日常生活。他们是最近两年被频繁提到的人，被骂也被称赞，有时也被当做一种象征。但这些工作人员真的快忙疯了。越来越多的年轻人涌进去，有人后悔，有人迅速离职，也有人还在坚持。我们梳理了一位年轻社区工作者的日记，在将近一年半的时间里，他经历了人口普查、文明城市创建检查以及不可预期的疫情，也许可以提出一些大家都关心的问题：他们是谁，都在做什么，生活是否有意义？第二篇来自极州工作室 B 站审核员的生存自白，作者采访了两位去年从 B 站审核岗离职的年轻员工，他们讲述了自己在职期间的工作状态。比如办公室很安静，几百人坐在一个大厅里面，掉一支笔到地上都能听见。如果在线时长不够，就得用下班时间补。比如说你差两个小时，下班之后补了，不算在加班范畴，也不会给钱。第三个故事来自《追月数星》，基层政府小职员的呐喊，只是说了一句实话，为何惨遭算计开除？主人公方岁是一个来自贵州贫困山区农民家庭的孩子。通过自身努力考上了双一流大学，毕业后进入政府部门工作。在一起暗访偷拍事件中，他因为说了一句实话，企业开办一般需要两三天，之后遭到纪工委谈话，莫名被开除。他说：“说实话也犯错，荒唐至极。”以上就是本周二月十二至十八日 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和四零四文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出您的贡献。详情请访问我们的网站 cdt.media。